0: Bu, 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 bu. <ríe> bueno, pues Buenos días, tardes O lo que sea <ríe> A A la persona Barra personas que Estén escuchando Y Bueno Este es el segundo episodio De mi podcast El primero fue la introducción le llamo el podcast hablando de las estrellitas, creo Porque me gustan las estrellitas, son bonitas y son muy interesantes <risa> Y no es porque hablo de estrellitas Hablo de muchas cosas que no son estrellitas Por ejemplo No hablo casi de estrellitas en general Pero igualmente me gustan las estrellitas porque son bonitas y porque son interesantes Entonces pues Le puse de nombre al podcast Bueno, la cosa es que en, en la introducción hablé de tontería y en el, de tontería bueno, de tontería y de las cosas que me gustan y eso y en el segundo el primer episodio hablé de, de la leyenda de Urashima y leí la de y leí la adaptación de Lafcadio Hearn. y en el tercer episodio voy a hablar que en el tercer episodio no en el segundo 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 en el segundo que es este voy a hablar de los colores. Y <ríe> sé que suena un poco raro decir... Hola, voy a hablar de los colores. Porque suena un poco... ¿qué, ¿Qué me vas a decir? Ya sé los colores. Rojo, azul, amarillo. Sé los colores. Y es como... Sí, ya. Ya sé que sabes los colores. Pero... <ríe> Perdón. Pero como que quiero... Pues... Hablar de lo que son los colores. De cómo... Me gusta a mí juntarlo, lo que Los colores. <ríe> y bueno, pues voy a empezar por, por decir qué son los colores. Pues los colores son luz. Cuando tú ves algo y tiene un color, eso es pues porque le llega una luz. Si no le llegara ninguna luz, no tendría ningún color. Y los colores mmm, no son reales lo hacemos en nuestra cabeza, porque hay como una especie de espectro de colores y nuestra, nuestra mente, nuestro ojo, lo capta la luz y las radiaciones y nuestro cerebro lo traduce y se lo inventa, por así decirlo. Entonces, pues, por cosas como esas, es que vemos colores como el rojo, por ejemplo, eso es lo que tengo entendido yo, que tampoco sé mucho, que no soy físico, ni soy ni historiador, ni, eh, ni, ni nada de arte, ni sé absolutamente nada. Yo nada más es de lo que he ido escuchando, de lo que de los vídeos video, que he ido viendo en YouTube y de las del color que me he encontrado en Pinterest, que tampoco sé mucho. Por ejemplo, el color rojo, que vi yo sobre el color rojo, una cosa que es que nos suele atraer mucho más el color rojo porque, pues... Imagínate que el, los seres humanos prehistóricos que vivían en la antigüedad, que estaban ahí en la oscuridad de noche, tú fíjate si veían algo pues que era fuego o algo, pues era pues, para acercarse. Y siempre, imagínate si tú la única luz que tienes es una luz que es roja, al final tu, tu forma de, de, de verlo y eso como que se acostumbra, no se acostumbra, porque como el vi el otro día en clase de biología, la, los seres vivos no se acostumbran. Los seres vivos por casualidad cambian y esos cambios se transmiten. Pero bueno, <ríe> me he explicado. La cosa es que, que colores como el rojo lo vemos así como muy intenso y nos atraen mucho. Pero esto en plan, creo que le pasa a todos los seres humanos que... Le atrae mucho el color rojo porque es como muy intenso, entonces como que nos gusta, supongo. Y, o sea Porque, por ejemplo, la mayoría de banderas de países son de color rojo y hay muchas cosas con el color rojo. La cosa es que ahora no estoy hablando del color rojo, del color rojo voy a hablar luego. Primero estaba hablando de los colores son luz. Los colores son luz, entonces si no hay luz no ves colores y los colores se fabrican en tu cerebro. Vale, ¿qué pasa después? Pues que el negro es la total oscuridad y el blanco es la total luz. Es decir, que, que el, el negro es que no hay ningún color. Entonces, si tú, ves un, si tú vas a una habitación oscura, lo ves todo en negro porque no hay, ningun, no hay ninguna luz y por eso no hay ningún color. Bueno, entonces, una vez dicho... Esta pequeña introducción sobre lo que son los colores y eso deberíamos de seguir al siguiente punto que es los dos tipos de colores, por así decirlo. Están los colores de la luz o colores de verdad o como os guste llamarlos para entenderlo y que yo también lo llamo de cualquier forma para entenderme yo. Y, <ríe> y luego están los colores de pintado, los colores de coloreado los colores que tú mezclas y haces cosas. Entonces, los colores de la luz Está guay entenderlo si te gusta la ciencia, si te gusta si eres físico, barra matemático, barra estudiador de cómo se comporta la luz. Que sería físico. Bueno, la cosa es que si, si te gusta la física y pues estudias cosas de física, pues probablemente sí que te guste y sabes cómo funcionan los colores de la luz. Pero si lo que te gusta es pintar, pues mejor buscas la vida con los otros colores, que es lo que he hecho yo, y te buscas la vida con los otros colores. Igualmente, estudia cómo funcionan los colores de la luz, también está guay, así que también lo he visto un poco y también sé más o menos cómo es, pero no mucho, así que lo voy a decir así por encima, evidentemente mal. O sea, lo otro también lo, tampoco lo sé muy bien, lo sé por encima, pero bueno, eh, estoy hablando muy rápido, debería de calmarme y hablar más despacio. Bueno, <ríe> es que me emociona mucho este tema, perdón. Mm. Vale, los colores de la luz. Cuando algo es de color, no sé, vamos a decir azul. Por ejemplo, yo esta mañana estaba viendo un trapo azul. Era un trapo. Y el trapo es azul. Bueno, pues que ese trapo sea azul es porque las radiaciones de los colores, las luces, los rayitos... Eso, eso es... Ese trapo absorbe todas menos las azules. Es decir, que absorbe todas menos las azules. El negro las absorbe todas y por eso es oscuro, porque absorbe todas entonces no ven ninguna. Y el blanco... No, al revés. No, el blanco no absorbe ninguna y por eso las ves todas. El blanco no absorbe ninguna radiación y por eso se ven todas las radiaciones, se ven todos los colores y se ve blanco. Entonces, esos serían los colores de la luz. ¿Qué pasa... Es que los colores en realidad funcionan así. Entonces, ¿por qué no lo estudiamos de otra forma? O sea, hay otros colores primarios, creo que en eso son rojo... La cosa, lo, muy, lo que es muy curioso es que los colores secundarios de lo, del otro tipo de color, de los colores de pinta, son los colores primarios de los colores de la luz. Entonces, en los colores de la luz tenemos los colores primarios, tenemos los colores secundarios y son al revés o sea, los primarios en uno son los secundarios en otro y los secundarios en otro son los primarios en uno que eso lo vi el año pasado creo que fue y me hizo mucha gracia y me resultó muy genial el año pasado fue anterior bueno, no me acuerdo, la cosa es que lo vi y me hizo mucha gracia y bueno mmm, entonces ¿por qué es distinto los colores de la luz a los colores cuando tú pintas. Pues porque tú cuando pintas tú no eres luz. Entonces como no eres luz. Pues tienes que tener. Cuando tienes una hoja de papel. Y tú pintas en amarillo. Lo que estás haciendo es. Tapar las radiaciones amarillas. Con las sustancias que estás usando para pintar. Por así decirlo. Es como que tú estás tapando cosas. Para que. Tapando y así. Como que estás quitando radiaciones, te las, las estás robando. O sea, si tú tienes un papel blanco y pintas con un bolígrafo amarillo, tú le estás como robando radiaciones al, al papel para que se vea el color que tú quieres. Me <ríe> gusta no así decirlo, está guay. <ríe> Entonces, para pintar, evidentemente, al ir los colores de forma diferente. El... y al nosotros no ser luz y tenés que estar las radiaciones a los papeles blancos, a los lienzos blancos o a lo que sea blanco para pintar, al tener que estar así robándole las radiaciones, entonces nuestros colores para pintar funcionan diferentes. Y esos que funcionan diferentes, que son los colores de pinta, son los que voy a ponerme a explicar ahora. Bueno, entonces, los colores de pinta están muy chulís. si coges una ruedecita del color de esas tan chulas, tan monas, tan graciosas, tan perfectas, tan fantásticas, maravillosas, son el amor de mi vida. Eh... <risa> bueno, pues si tú coges una ruedecita del color de esas, tú pues ves que tiene los colores... Me gustan mucho cuando están en forma de triángulo, en forma de triángulo, que son una pasada. Entonces, tú coges tu ruedecita o tu triángulo, y ves, en el triángulo estamos guay, porque en el triángulo tiene, un color tiene los tres colores primarios, uno, dos y tres, así en forma de triángulo. Entonces, en los colores primarios de los colores de pinta serían rojo, azul y amarillo, o magenta, cian y amarillo, pero como es más fácil decirle rojo, azul y amarillo, pues le decimos rojo, azul y amarillo, que como me está diciendo magenta todo el día. Entonces, cuando tú mezclas el, el azul con el amarillo, sale verde. <risa> y eso es un color secundario Porque han mezclado dos colores primarios y dos en colores secundarios Colores secundarios Naranja, verde y morado O naranja, verde y lila Me gusta más decirle lila Lila suena guay Lila, 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 lila <risa> Ahí siento que estoy diciendo muchas tonterías Pero es que estoy emocionado Perdón, me calmo <risa> Bueno, igualmente tampoco me tengo que, cambiar. que calmar Esto es un podcast para pasárselo bien Entonces, lila, 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 lila. Bueno en realidad el color lila ni siquiera me gusta tanto, pero suena guay. <risa> bueno no sí que me gusta mucho. Bueno continuemos continuemos. Um, entonces tienen los colores primarios y los colores secundarios y luego están los colores terciarios y pues, también podría ver ya si nos ponemos en este plan ya podría ver como una lista infinita primario secundario terciario cuaternario infinito <risa> Entonces, tenemos los lo primarios que serían rojo, azul y amarillo. Entonces, supongamos que hemos mezclado el rojo con el azul y nos ha salido lila. <risa> Entonces, el lila lo mezclamos con rojo y nos sale burdeo. Entonces, el burdeo sería un color terciario porque hemos mezclado... Un color secundario con un color primario. Entonces sería un color terciario. Me cojo un libro para que me salgan más ejemplos. Porque ahora mismo no me acuerdo de los nombres de todos los colores y de todas las co combinaciones. esas. A ver, a ver. No lo no encuentro, no lo encuentro. Mm. Bueno. Nuria me dijo que lo, mi. Mis podcast parecían un audio, la verdad, ahora que lo pienso, sí que parecen un audio, pero un audio de media hora. Y todavía me tengo que escuchar el, el, el episodio del podcast de Lovely. Si no escucháis el podcast de Lovely, uh, escucharlo <risa> Es eh, lo mejor que podéis hacer, es una muy buena idea y te calma y te alegra el día. Aquí estoy haciendo spam, eh, pausa publicitaria. <risa> bueno, entonces serían los colores primarios, secundarios y terciarios. Y no he encontrado el libro. Luego me voy a enfadar y me voy a poner en plan triste porque no lo encuentro. Pero bueno. <risas> ¿Qué más? Entonces, teniendo la rueda del color... Tuve la rueda del color y tiene... El, en un sitio tiene el rojo, el azul y el amarillo. Entonces, entre... Entre esos tenemos los colores terciarios, es decir, los colores terciarios y no, los colores secundarios. Entonces supongamos que tenemos rojo, azul y amarillo, pues entre el rojo y el amarillo está el naranja. Entre el. Entre el rojo y el. Y el azul estaría el morado. Y entre el. Y entre el azul y el amarillo estaría el verde. Entonces. Entre, supongamos que, no sé, el, el amarillo y el verde, habría a lo mejor un verde lima, un verde pistacho, así más amarillento. Y entre el, el verde y el azul habría a lo mejor un verde agua. Y luego entre el azul y el, y el morado habría un... Un color así entre los esos dos. Entre el... Un color que esté en medio. Pero vaya, mezcla de los dos sería un color terciario. Pero es que no tienen nombre. La mayoría son nombres compuestos así. Menos el burdeo, por ejemplo, que sí tiene un nombre. Por eso he puesto el ejemplo con ese. Porque no se me ocurrió ningún otro que tuviera un nombre. Menos el burdeo. Todos los demás tienen... Todos los demás son como... Verde, agua. Verde, lima. Mmm... Azul oscuro, <ríe> no sé, bueno no, azul oscuro yo diría azul pero oscuro, bueno, añil, <ríe> en realidad no sé cómo llamarlo, pero bueno, sigamos, entonces, así formaríamos una ruedecita del color, y en esa ruedecita del color, Tan chula y tan fantástica y tan maravillosa Porque es que las ruedas del color son pues lo mejor que nos ha podido pasar en la vida Bueno, hay cosas mejores pero... <risa> pero son, las ruedas del color son, son muy geniales O sea, compara, ¿eh? Que, que, que quedamos <risa> mucho Entonces Y luego la de cosas que yo no sabré Que ojalá saberlas todas Sería genial Espero seguir aprendiendo mucho. <risa> entonces, entre los dos... En, entre los dos. Si yo tengo el rojo en un sitio, justo enfrente, si es una rueda, si un triángulo, no. O oh, sí. Bueno. No, sí, también. Bueno, entonces, yo tengo una rueda y tengo el rojo, justo enfrente del rojo, voy a tener... El verde, digamos. Entonces, si yo tengo el verde y justo enfrente tengo el rojo. Esos dos colores son complementarios. Y una cosa muy curiosa de los colores complementarios es que... Que quedan muy bien juntos. Quedan increíblemente, increíblemente bien juntos. Quedan... Van muy bien y se ven muy en armonía los dos juntos. Se ven contrastan y se ven bien. Se ven... Por ejemplo, ahora mismo estoy viendo un... una foto de creo que es de Inidio, No lo sé. La cosa es que están BTS en un... sabes quién son BTS? Evidentemente. Ah, Maos, vale. Eh, <ríe> Maos, vale. <ríe> de agresividad. Bueno. La cosa es que tengo una foto de BTS que están en un campo. Y Yungi lleva una chaqueta roja. Pues el verde y el rojo, y Jimmy lleva el pelo naranja, así que los demás han de azul. Bueno, pero eso es aparte. La cosa es que esa chaqueta roja con el fondo, que la han puesto además a Jungi, en el medio está muy bien pensado con los colores, porque el fondo es verde y la chaqueta es roja. La chaqueta destaca y queda muy bien, y el fondo verde... Hace que se vea todo... O sea, esa chaqueta roja está muy en armonía con pues, el fondo. y y además tiene ahí el pelo eh, de color menta, así que mejor todavía. O sea, individualmente y en el conjunto, que es, es todo perfectísimo. Y también yo he tenido esa idea tan fantástica de que yo tengo un dibujo de mi mejor amiga que me hizo, que dibujó a ya y a... Y a Joby los dibujo a los dos y lo, lo firmó ahí, está tan muy bonito, lo tengo ahí, estoy muy contento porque, estoy, porque me encanta y porque lo veo todos los días y es como, ¡ay Celia! Y pues al lado tengo un dibujo que me hizo otra amiga hace ya mucho tiempo, cuando tenía amigos, en aquella época en la que tenía amigos, bueno... Y ese dibujo, pues ella me hizo el dibujo y yo le puse por el fondo, lo pinté de verde. Entonces tengo... Y justo al lado tengo una foto mía llevando una camiseta verde. Entonces es <ríe> muy gracioso. <ríe> Esto no sé por qué estoy contando aquí cómo tengo decorado mi cuarto. La cosa es que tengo ahí los dos colores que son complementarios. Los colores que son complementarios y queda bastante bien por, precisamente por eso. Porque son complementarios. O también como un libro que estoy viendo ahora que ha puesto el amarillo... Y el lila lo ha puesto al lado, ¿por qué? Porque son complementarios, porque van muy bien, porque se ven bien y juntos en armonía. De hecho, si queréis verlo, comprobarlo, buscad cosas que estén hechas así y vais a encontrar un montón, porque es que hay un montón de cosas y de sitios que lo hacen así también por eso mismo, para que se vea bien, para que se vea en armonía y para que guste, porque las cosas, al final los colores cuando están bien pensados, gustan más. Así que los colores muchas veces cuando hay que pensarlo muy bien hay que estudiarlos muy bien porque si no lo pensamos bien cómo lo vamos a poner y qué colores estamos poniendo al lado de los otros muchas veces hacemos cosas que al pintar por ejemplo, que la cagamos. Pero igualmente no lo estoy diciendo a nadie que siga ninguna norma. Haced lo que queráis. <ríe> cuando pintáis, haced lo que queráis. Pero suele a las personas nos suelen gustar más ciertas combinaciones. Por ejemplo, también tengo ahí unas tijeras que son naranjas y las tengo puestas en un en un lapicero azulado, es decir, el rojo, el rojo el naranja y el azul también son colores complementarios y lo tengo puesto en un lapicero, además tengo un pincel azul al lado también, o sea, tengo porque tengo un, un bote para los pinceles y el bote es un gris azulado las tijeras son naranjas hay uno de los pinceles que lo manché de azul y nunca lo he podido quitar Estoy pareciendo un maniático con los colores y la decoración, <risa> perdón, <risa> en realidad, en realidad no soy, tan, no soy tan maniático, pero es que estas cosas como que la, lo de los colores y, y cómo combinarlos lo tengo tan tan interiorizado que lo hago sin querer, por ejemplo, me acabo de dar cuenta de otra cosa que he hecho casi sin querer, tengo un, un vas, una taza roja con rotuladores dentro, al lado Muchas botellas de agua. Porque es que mmm, también tengo una manía de tener muchas botellas de agua ahí en la mesa. Creo que lo dije en la introducción. La cosa es que tengo todas las botellas con los tapones rojos. alguna que otra con los tapones azules porque las encontré así y ya está. Entonces tengo las dos con los de estos rojos y una vela al lado que es verde. Y justo he puesto la, la acuarela porque tengo unas acuarelas que son como... Son de estas escolares pero de las que tienen arriba... O sea, tienen los colores como ordenados y están muy bien me encantan las acuarelas escolares <ríe> o sea, son son muy bonitas son muy pintan bien me gustan. o sea a ver no todas pero las que yo uso están muy bien y me da miedo que pues los de la tienda las cambien y dejen de traerlas porque es como que a mí me gusta las acuarela <ríe> Y bueno, pero por ahora me quedan bastante, porque como últimamente casi no pinto con acuarelas porque, no sé, mmm, estoy un poco desmotivado últimamente para eso. Pero bueno, mmm, ya me volverá la motivación <ríe> y la ideas y las ganas de hacer cosas. Sí, seguro que sí. Por ejemplo, me está volviendo a las ganas porque estoy escribiendo un diario y estoy haciendo un podcast y estoy inventando mi personaje. Voy bien, voy bien. <ríe> y... Y bueno, eso, que los colores complementarios, al final, es algo que se utiliza muchísimo. Se utiliza muchísimo, pues, porque... Porque nos gusta, nos gusta a todo el mundo, muchas, muchas veces consciente y otras veces inconscientemente, nos encanta ver cosas con colores complementarios. <risa> es que nos flipa. Y muchas veces ya no es solo porque nos encante, es porque... Es por necesidad. Por ejemplo... Si os habéis fijado en, en, lo, en los sitios de los médicos y eso, muchas veces o en los quirófonos llevan mascarillas azules, trajes verde y así. Y tiene mucho sentido porque si estás operando a alguien, va a haber mucha sangre y muchas cosas de color rojo y se te puede cansar la vista de eso. entonces el resto del ambiente que esté en verde es una idea fantástica porque la como que ves dos colores complementarios como que se te relaja a la vista si tú estás viendo un azul muy intenso muy intenso y te ponen algo naranja después se te relaja Si estás viendo un naranja muy intenso y luego te ponen algo azul se te relaja a la vista entonces eh, está muy bien <risa> Y, y por eso son pues, los colores complementarios. Entonces, desde hace ya bastante rato que estamos en la rueda del color. Pues, ¿qué ocurre? Que en la rueda del color, si te fijas, podemos hacer un montón de combinaciones con los colores que tenemos así puestos en esa disposición. Podemos hacer muchas combinaciones que quedan muy bien juntas. Por ejemplo... Si yo tengo la rueda del color, con todos los colores, como he dicho antes. Entonces, yo pongo un triángulo uniendo todos los colores primarios. Y ese triángulo lo voy rotando. Todas esas combinaciones, creo que se llaman triadas o triados o algo así. Ni idea, la verdad. Pero todas esas combinaciones van a ir muy bien juntas. Igual también, que si hace un cuadrado con los puntos, a un cuadrado así perfecto, tipo, no sé, yendo... Del rojo al naranja, al verde, al que está entre el azul y el morado, por ejemplo. Entonces, haría ese cuadrado, también va muy bien junto. Bueno, pero estamos todavía con los complementarios. Los complementarios son los que están opuestos. Entonces, luego también explica lo del triángulo. Y luego otro tipo de combinación, creo que se llaman análogas análogas. Bueno, algo así. La cosa es que un... Supongamos que cogemos el rojo. Entonces sería el rojo y los dos colores terciarios que están al lado. Entonces sería rojo, burdeo y ese rojo que se mezcla con el naranja que está ahí al lado, que es como... que nunca sé cómo se llama, nunca lo he escogido, pero está ahí al lado. Y... es y Entonces sería... Las complementarias las que están enfrente, las análogas las que están uno y los de los lados que serían tres colores que se parecen entre sí y quedan también muy armoniosos muy iguales luego también están las combinaciones de un mismo color pero con distinto distinta saturación o con distinta can... de esto en plan distinta cantidad de negro y blanco por así decirlo o sea si le pones si lo oscurece hasta el negro, porque los colores son como... O sea, yo tengo el rojo, pero el rojo es... El rojo con una cantidad de... Blanco o de negro, por así decirlo. Que el blanco y el negro no son colores. El blanco y el negro son, pues... La luz total o la oscuridad total. Entonces, del negro al blanco, pues... Un color puede estar entre medio. Entonces, está el negro en un sitio... Y luego, supongamos que estamos cogiéndolo con el amarillo. Entonces, tenemos el negro y el negro se va. Entonces, tenemos el amarillo y el amarillo va teniendo como cada vez un poquillo más de negro hasta que es un negro opaco. Y luego, con el hacia el blanco pasa igual. Entonces, combinaciones que también van muy bien, pues son esas mismas: un azul que lo está oscureciendo o que lo está saturando con el mismo azul. Una ilustración, por ejemplo, que esté hecha con esos colores va a ser muy agradable a la vista también. Igual que las que son complementarias o las que son análogas o porque es el mismo tono, pero con distintas saturación, o distinta cantidad de luz o lo que fuera, como se llame. Luego también están las semicomplementarias. ¿Habéis visto lo que hacemos con los análogos? Pues supongamos que en vez de tres colores y cogemos uno y los dos de al lado, pues esta vez cogemos los dos de al lado y el complementario del de medio. Es decir, se que un poco raro, pero si yo tengo rojo, burdeo y naranja, por así decirlo, rojo burdeo y rojo anaranjado, y el rojo en medio, entonces yo cojo el rojo anaranjado y el burdeo, con, y digo, el complementario del rojo, el verde, que es el que está enfrente, entonces sería un triángulo. Y serían semi-complementarios. Y eso pues también quedaría muy guay. Y creo que de forma y combinaciones pues evidentemente pueden haber muchas, muchísimas, infinitas. Mm, la verdad son tantas como quieras y muchas cosas pueden quedar bien. Es que al final da para hacer muchas cosas, que... Tampoco es como que yo llevo aquí con la verdad absoluta de qué colores quedan bien con otro y cuáles no. Y además esto también es como cosas que pueden quedar bien y son como las básicas de lo que nos suele gustar. Porque además pues son colores que se comportan así, pero que tampoco es como una regla básica de... Si no si pones rojo tienes que poner verde obligatoriamente porque si no te muere No puedes poner rojo y luego le puedes poner en naranja. Puedes hacer una instrucción que sea roja y naranja y te quede perfectamente y preciosa y chulísima y lo bueno, evidentemente que todo queda preciosa y chulísima porque está lo todo al lado, pero que con cualquier color es que en realidad queda bien con todos porque el rojo con el amarillo bien, el rojo con el verde bien, el rojo con el azul bien, el rojo con el morado bien también el rojo con el naranja bien también, todo bien porque puedes juntar los colores con lo que te dé la gana bueno, hay cosas que quedan muy feas hay cosas que quedan muy feas. Por ejemplo, no sé, no tengo ningún ejemplo, pero hay cosas que quedan muy feas y que son. Mm, bueno, no, tampoco me metes con nadie. Si te gusta, está bien. Si te gusta y te hace feliz, mm, puedes mezclar los colores que te dé la gana. Pero no, no cojáis amarillos chillones. <risa> amarillos chillones, no, por favor. <risa> Bueno, si os gusta el amarillo chillón, no pasa nada. Pero bueno, ahora voy a empezar a hablar pues, un poquito sobre el. Pues. Digámosle. Mmm, psicología del color, por así decirlo. No soy psicólogo. Mmm, tampoco sé nada de colores. Pero. Pero, por ejemplo. Mmm, voy a decirlo así un poco como. O sea, he, he buscado información sobre cada color y voy a decir pues varias cosas sobre los más importantes, por así decirlo, porque tampoco voy a estar aquí hablando de todos los santos colores del mundo, que no acabamos nunca en la vida. Pero, por ejemplo, como he dicho antes, que el rojo es un color así muy intenso y muy... Así que también, pues, por ejemplo, lo relacionamos pues con la intensidad, con el fuego, con la pasión, el, el ímpetu, de hecho por lo que he leído así que me estaba informando un poquillo más sobre algunas cosas que no sabía tanto antes de grabarlo por ejemplo dicen que en muchos países asiáticos el rojo es el color de la felicidad y es algo que me parece muy bonito porque es que el rojo en realidad es un color muy feliz de hecho aquí por ejemplo tenemos como color de la felicidad tenemos el amarillo pues ellos tienen el en estos países por ejemplo tendrán supongo el, el rojo de hecho, como he dicho antes, también el color que se utiliza más en la bandera porque da como una seña de identidad muy grande y pues está... Es como el color de la sangre asociado con el coraje, con el peligro, la, la guerra... <risa> el Esas cosas. Y también, por lo que he leído aquí, es uno de los primeros colores a los que los seres humanos le hemos dado un nombre porque... Si os, fijáis, si os fijáis en las lenguas y cómo se llaman los colores en cada lengua, que yo no sé por qué, por qué me aburro tanto, que sé cómo le llaman los colores en distintas lenguas, eh, no lo sé, pero lo he ido buscando porque cuando me aburro hago tonterías. La cosa es que, que el rojo ha sido uno de los primeros colores en tener un nombre, porque además también... Mmm, por lo que me he enterado, del, por lo que me han contado, al menos en clase, que luego sabéis de cuánto es un, cuánto un mito y cuánto no. Porque muchas veces las cosas que nos explican en clase, pues están un poco, por... supongo que en todos lados, pero también para lo que quieren que sepamos. Y... Y luego te enteras que descubren cosas que no tienen nada que ver con lo que has estudiado y te quedan un poco. Mmm", porque también, pues, estudiamos en base a. pero bueno, esto es otro tema, tanto que, que. que el rojo fue uno de los primeros colores que tienen un nombre también, porque si las pinturas rupestres, por así decirlo, que las cogían. bueno, por decirlo de estilo, no se llaman así, ¿no? A mí me han dicho que se llaman así. <risa> bueno, la cosa es que en estas pinturas, pues. Tengo entendido que pintaban con sangre y pintaban con tierra y pintaban... Tiene más sentido que pinten con tierra que con sangre, la verdad, porque no sé de dónde sacaban tanta sangre si se cortaban o algo. Pintaban con tierra y con... Con sangre supongo que serían de los animales que cazaban, pero bueno, tampoco dicen que cazaban muchos animales, así que... Te dicen... Cazaban animales y usaban la sangre para pintar. Pero luego te dicen... No, comían... Frutos de los árboles. Y es como, bueno, vale. <risa> bueno, la cosa es que. que el, el rojo, pues. se usaba mucho en, en. en el arte prehistórico y la decoración. Y bueno, pues. Habiendo dicho eso del, del rojo, pues pasaríamos al negro, que bueno, pero el negro no es un color, ya lo he dicho antes, pero igualmente tiene asociaciones y cosas en nuestra cabeza que pensamos del color negro y que lo relacionamos, lo relacionamos mucho con la muerte, con el misterio, con el no con las cosas que no sabemos, con el espacio, con las cosas oscuras, porque es un color muy oscuro. Y. Y con las cosas que no sabemos, porque muchas veces pues, los sitios más oscuros son los que menos conocemos y también se asocia con el miedo, porque cuando las personas muy... normalmente cuando no sabemos cómo es algo tenemos mucho miedo. Aunque yo creo que el miedo muchas veces viene más cuando sabes que te va a venir. Algo malo, o sea, si tú sabes que algo malo es lo que te va a pasar, pues probablemente tengas miedo más que cuando no lo sabes. Aunque, no sé, lo mismo, lo mismo son cosas que salen en mi cabeza. Eh, así que, pues el negro el color que absorbe todos los colores y también con, junto, al, junto al rojo también fue uno de los primeros colores a los que se le pusieron un nombre. Así que, pues, pues, el color de la oscuridad, de lo que no sabemos, de de lo que no conocemos, de las cosas que están lejos, de, de todo eso. Ahora vamos, pues, con el blanco, que tampoco es un color, pero... Pero bueno, pues esto me enteré pues por la iglesia, que antes de, de la iglesia y de Jesucristo, por así decirlo, era el color, por así decirlo, de los tontos, de las personas. También se relaciona mucho con la inocencia todavía y todo eso, que el blanco fue el color de las cosas puras, de las cosas inocentes, pero que antes tenía una connotación como negativa, o sea... Porque además también los tintes eran muy caros. Así que también, si vestías de blanco, implicaba que. Probablemente de blanco o de tonos marrones, supongo, implicaba que eras pobre, porque un tinte era algo muy caro. Ahora todo el mundo lleva ropa de colores. Pero yo pensando así con perspectiva, así, tipo mirando al pasado de cómo eran las cosas, lo difícil que era encontrar tintes y colores, tampoco creo que la gente en la Edad Media fuera a llevar una una camisa de rayas amarillas y puntitos morados, porque el morado que tengo tendido yo que saca, la sacaban de un molusco que, que era muy difícil de encontrar. Y imagínate tú llevar mmm, ropa morada, pues eso era que era súper rico, que era el rey del país y que mmm, te, todo el mundo te pagaba impuestos desmedidos para que tú vivieras muy bien y viviste muy mal. Pero bueno... <risas> que... El color blanco pues, se asociaba pues, con la pobreza con el... y con ser tonto. Y pues la iglesia, por así decirlo, como que lo, lo transformó pues, al... al color de la pureza y... Y, de... y de Dios y de la inocencia y la... Y la bondad <ríe> y todas esas cosas. Que también es un color, pues el blanco es un color muy bonito. Y o sea, a mí me gusta mucho, es como muy pacífico, muy tranquilo. no Además también pues aquí en Andalucía, mmm, que hace un calor bestial en verano, pero bestial. Mmm, mucha ropa blanca, las casas todas pintas de blanco por dentro y por fuera. ¿Por qué? Porque... Píntalas de negro para que te absorba todas las radiaciones y te mueras de calor. No es plan. <risa> así que, pues, todos los pueblos de Andalucía, si te fijas, son todas las casitas blancas. Y no solo pasa aquí en Andalucía, pasa también en Italia, pasa también en... Pasa también en Grecia y pasa en muchos sitios. Y pues, está muy bien porque quedan muy... O sea, es como una señal de identidad súper chula, los, los pueblecitos así en blanco <risa> y bueno después del después del blanco que ya he hecho blanco negro y rojo que he empezado por el rojo empezó por el rojo sinceramente porque el rojo me encanta eh, es mi color favorito <risa> luego mmm, vamos a hablar del del azul el azul también es un color primario y... Ay, me acabo de acordar los colores de pintar de mezcla que se llamaban, no se llamaban, son de la luz y son colores aditivos, creo que era que me acabo de acordar <risa> de cómo se llamaba pero tampoco es importante esto. colores de la luz y colores de pintar supongo que sirve no sé que te vayan a hacer un examen que tengas que ponerlo no creo que te vaya a servir mucho más por ejemplo el... Bueno, estábamos hablando del azul. El... El azul. El azul es el color que se asocia, pues, con la paz, con la calma, con la tranquilidad, con el mar, con... Es un color además que es muy... Al menos a mí, me como que me relaja mucho. Es como... No, supongo que a todo el mundo. Eh, además, los azules así cuando son muy intensos son... Son bonitos y son felices. Y... El color así como el mar, como el cielo, como... Y también como curiosidad, en los países occidentales el color favorito de la mayor parte de la gente y el color favorito también de mi Mejor Amiga de Celia. Así que, pues, mmm, que además hoy hace mil días que... Hoy o mañana, no lo sabemos porque no sabemos cómo contar los calendarios, pero bueno. La cosa es que hace mil días que, no hemos que nos conocimos, que no vemos por primera vez. Y pues estoy muy contento porque, porque la quiero muchísimo y porque por eso. Que bueno, porque pues el color... En la página en la que lo he visto lo decía tan bonito Blue is the color of the clear sky and the deep sea. <laughs> el color el, el azul es el color del cielo despejado y el, el mar profundo o sea, es súper bonito, o sea es súper bonito y súper qué bonito <risa> me encantan las palabras cuando un vocabulario es delicado y es... y lo dice las cosas de esa forma me encanta, sobre todo cuando, me, con, cuando usa muchos adjetivos también que son muchas veces innecesarios porque el el agua del mar se ve azul, la que es profunda y la que no es profunda, pero decir profunda queda muy bonito, así que está súper guay. Y bueno, pues el azul pues también es un color así calmado, también puede ser de la tristeza, pero tampoco lo veo tan así, porque es como un color que al menos a mí personalmente me da, me da como mucha paz y como que. Es como, sí, vale, las cosas pueden... O sea, es lo que me dio el corazón, el me dice Bueno, las cosas puede que no sean tan buenas como podrían ser Y puede que haya muchos problemas y que estemos todos muy tristes Pero, ¿por qué no nos relajamos y vivimos normal y estamos bien? Y como que, que el azul, que un color transmita todo eso es muy bonito Es muy bonito y bueno, ahora voy a ir a hablar del color amarillo. El amarillo como que se ve como el color de la felicidad, de la alegría, de, de la juventud, de, de la esperanza, de... De la positividad, la claridad, la energía, el optimismo y, y muchos más adjetivos parecidos. <risa> Pero también a mí me gusta mucho pues porque en los primeros rayitos del amanecer como que son amarillitos. Y también se, otra, hay cosas que se sienten de color amarillo. Por ejemplo, cuando... Aunque el amarillo también tiene una cosa que... Si coges un tono de amarillo correcto y que está bien, o sea, depende del tono de amarillo que cojas, hay tonos de amarillo que son absolutamente insoportables, pero hay otros que son increíblemente bonitos, son calmanitos y además te dan como esa sensación de felicidad y de... y ese buen sentimiento como, <risa> como el otro día estaba en clase que, de lengua que dijo lo, que estábamos leyendo el poema este de Machado, el de... Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla. ser en ese poema dice... Bueno... Eh, bueno en el buen sentido de la palabra. Y... Y también es verdad porque... Puede ser bueno en el buen sentido de la palabra. O puede ser bueno en... En un sentido de la palabra que... <ríe> en fin. <ríe> y... Y muchas veces, pues, la, pues las personas que son buenas en el no tan buen sentido de la palabra, pero son buenas, buenísimas, evidentemente son muy buenas. Pues. <risa> y bueno, tampoco estoy en plan de criticar directamente a, a la gente que tiene un poco sobre los colores, esto que es. Bueno, la cosa es que el amarillo te da como esa buena sensación. Por ejemplo, ahora tengo ahí un folletito que es amarillo. Y que es sobre, creo que es sobre películas, pero sobre como las primeras películas que hay. Y habla sobre un director de películas que hizo una película sobre un viaje a la luna, creo que fue. Creo, 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 es que no lo tengo muy claro. Porque no sé mucho de películas tampoco, además casi no veo películas. Pero bueno, que a mí el color amarillo me gusta mucho, pero es un color peligroso y hay que saber utilizarlo. De hecho, el próximo comic de BTS va a ser en amarillo. <risa> y se llama Butter, mantequilla. Las mantequillas de color amarillo has visto. Es que está muy guay. Por ejemplo, también tengo ahí tres libros, creo que son. Sí, porque tengo Pívicas de Larga, Mary Poppins y Charlie y la fábrica de Chogart Y Son los tres, son de color amarillo. Y se ven súper bonitos en la estantería. Y luego también por dentro son libros geniales. Por ejemplo, hay. A ver si alguna vez leo algún trocito de esos libros. Porque es que, por ejemplo, en Mary Poppins hay un. Hay un trozo que... Hacen un viaje... Por las estrellas con una vaca. Y... A ver... La vaca evidentemente... No sé si es en mi cabeza... O si eso lo añadió en mi cabeza... O si... Era cosa del libro... Pero la vaca era de color rojo... Y... Iba viajando por las estrellitas... Iba llevando a la niña y contándole un cuento... Era súper bonito... Y tam Y pues... Esa parte pues me encanta la verdad. Me estoy... Llevo ya un montón de tiempo hablando... Bueno... La cosa es que... El amarillo... Pues es un color pues de la felicidad y esas cosas y, y también nos suele gustar y bueno este episodio se me ha hecho muy largo porque de los colores hay muchas muchas cosas que decir de hecho podría hablar otros 20 minutos más. Pero tampoco voy a hacer un podcast de una hora y 20 minutos, porque ya llevo, 47, ya llevo 47, 47 minutos y no es plan... Porque he hecho... O sea, lo grabo en dos trozos de 20 minutos cada uno, y luego me he dado cuenta que eran 40 minutos y me he quedado en plan... No, 40, no, 47, y me he quedado en plan... ¡Hala! <ríe> yo he hecho esto... Y bueno, pues creo que lo voy a dejar ya por ahora... Mm, Los colores son algo muy bonito y muy feliz, así que, pues, si queréis buscar más información o, o alguien quiere que le cuente también algo sobre el resto de colores, en plan, porque nada más he contado, pues, de los primarios, del... Es que me gustaría también contar, pues, un poco del verde y del azul y del... Del verde, del azul, no, del, verde, del azul ya he contado me gustaría, me gustaría contar del verde Del morado, del naranja Y del marrón por lo menos Pero bueno mmm, Supongo que no lo voy a hacer porque como haga eso Voy a estar 10 minutos más hablando Y... Y bueno, tampoco es plan de estar 10 minutos más hablando mm, mm, <risa> La cosa es que que esto ha sido el, el podcast sobre el color barra teoría del color. Mm, he hablado pues sobre lo que son los colores, sobre cómo combinarlo y cómo mezclarlo y sobre psicología del color un poco, pero que la verdad que si quisiera, en plan, podría estar 20 minutos más, pero tampoco quiero que sea tan largo. <risa> Así que bueno, pues... Mm. Si sí. Sí. Sí eso en algún próximo episodio de otra semana del podcast Pues haría una segunda parte Pero no sé, no creo porque la verdad mm, Quedaría muy ridículo hacer un episodio nada más Pues para hablar sobre el significado de tres colores que me han faltado Cuatro colores que me han faltado Y el significado y eso Y decir qué más voy a decir en plan si sí tengo para decir, por ejemplo, no sé, podría hablar pues sobre combinaciones más sobre más combinaciones de colores y sobre más cosas, pero es que al final esto es un sin parar, porque como te pongo a hablar de colores, puedes empezar a hablar y no terminas nunca. Y pues eso, okay, que yo creo que así más o menos está bien. <risa> y... Es que en realidad la mayoría de los temas... O sea, es que hasta de un papel higiénico puede estar horas y horas y horas y horas hablando sobre ese mismo papel higiénico. Porque hay tantas, tantas cosas en todo que vivimos en un mundo muy complejo. O sea, nada, absolutamente nada es simple, por siempre que parezca. Entonces, mmm, cuando se quiere hablar de algo, o se sabe algo de algo, o se quiere saber algo de algo... <risa> Siempre hay mucho que estudiar, muchas cosas que hablar, muchas cosas que decir, muchas cosas que hacer. Así que, pues, yo también soy una persona bastante entusiasta que le gusta hacer muchas cosas. Y que cuando hace un poco menos de lo que quiere, pues, se pone en plan, jo, <risa> yo, quer yo, yo querría haber hecho, yo querría haber hecho. Me hubiera gustado, a ver, y todo eso, pero que... Que al final pues no, no se puede hacer todo y no da tiempo a que se haga absolutamente todo. Así que, pues, este, este ha sido el podcast sobre el color y, y creo que ya lo voy a terminar. Así que, pues, si has llegado hasta aquí, adiós. bebé agüita. Come bien, duerme bien, mmm, quien sea que lo escuche, que todas esas cosas. Y, mmm, y espero que tenga un buen día, o que si va a dormir, duerma bien y, y que si tiene exámenes te salgan bien y, y todo eso. <ríe> y bueno, eso pues, adiós.